0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Denn unser Leicht- und Bewegt-Podcast ist ein Podcast zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit und ein absolutes Herzensprojekt von uns. Er soll dich nämlich mit neuer Energie aufladen, dir aber auch ganz andere Perspektiven des Lebens zeigen und dich motivieren, wieder auf dein Herz zu hören. Heute gibt es seit langem mal wieder eine Podcast-Folge zum Thema Sport und Ernährung. Dazu haben wir Personal Trainer, Ernährungsberater und Gründer von Das Trainingslager Raphael Jesse bei uns zu Gast im Interview. Raphael arbeitet seit 1998 im Fitnessbereich und ist damit ein absoluter Profi im Bereich Gesundheit und Prävention. Zudem hat er mit seinen über 900.000 Followern auf Instagram eine so große Reichweite, um das Thema Bewegung im Alltag voranzubringen. In dem Interview erfährst du ganz viel über Motivations- und Trainingstipps im Alltag, mentale Stärke und gesunde Ernährung. Und er verrät uns, wie ihr es schafft, Instagram und die Arbeit als Gründer und Personal Trainer von Das Trainingslager miteinander zu vereinen. Viel Spaß beim Lauschen. Bis dann. Tschüss, Marco und Julia. Hallo Raphael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Raphael, guten Abend.
0: Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, magst du dich vielleicht erstmal mit deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du denn? Warum bist du denn ja. hier? Und was machst du so Schönes? <lacht>
1: Also, ich bin Raphael, Raphael Jesse, ich bin äh, Personal Trainer aus Berlin und ich habe mein eigenes äh, personal training Studio, das Trainingslager. Ähm, das Studio selbst habe ich jetzt seit 2009. Ich arbeite selber als Trainer seit mittlerweile fast 30 Jahren. Also ich habe um 18 angefangen als Trainer zu arbeiten. Ähm, angefangen habe ich ähm, als Kampfsporttrainer habe es auch während des Studiums noch gemacht, habe Ernährungswissenschaften studiert ähm, und wollte eigentlich immer schon relativ viel, mit, also ich habe viel Sport gemacht und wollte auch beruflich irgendwas mit Sport machen. Mhm. Und man ist natürlich immer so, als Jugendlicher weiß man noch gar nicht, in welche Richtung es dann irgendwann gehen soll. Und es hat sich eigentlich so mehr oder weniger zufällig ergeben, dass es dann in die personal schiene gerutscht ist, ähm, weil ich dann irgendwann nach Berlin gekommen bin, habe dann hier als Trainer in einem normalen Fitnessstudio gearbeitet, habe dort dann als Personal-Trainer angefangen. Und äh, da kam irgendwann so die Idee, vielleicht ein eigenes Studio zu machen, weil es halt in den normalen Fitnessstudios, es gibt ja immer so die Rush Hours, ne? das ist dann immer früh morgens oder halt am späten Nachmittag und da war es halt immer extrem voll und konnte mit den Kunden nicht so richtig trainieren, weil die Geräte alle besetzt waren. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee, dann ein eigenes Studio zu machen, was dann nur auf person Training Basis äh, äh, funktioniert. Ja, und das ist dann 2009 ging es los und seitdem... Achso. Und lässt die Leute, ja, Lass
2: ja, die Leute schwitzen. Wir sind ja wir sind ja bei, über Instagram auf dich aufmerksam gekommen äh, geworden und du bist ja eine, eine absolute Maschine. Also nicht nur äh, sportliche Sehen, sondern auch von den Followern her. Also es ist ja Wahnsinn, du hast ja fast eine Million, Million Follower. Ähm, wie hast du das geschafft in der Zeit und wie lange bist du denn schon bei, bei Instagram? Weil die Nische ist, im Fitnessbereich ist ja relativ äh, gut besetzt. Ne? Also da so eine Präsenz zu haben, ist ja, ist ja Wahnsinn.
1: Was machst du, was andere nicht können? Also wenn ich das wüsste, könnte ich damit Geld verdienen. Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, woran es dann wirklich im Endeffekt gelegen hat. Ich mache das jetzt seit, ich würde behaupten, seit 2017 und habe ursprünglich eigentlich angefangen, weil ich damals die Website neu gemacht habe und der Programmierer meinte, man muss Social-Media-Kanäle komplett alle bespielen. Und es war ursprünglich eigentlich dann geplant, dass das alles mit der Website verlinkt wird, weil Google liest ja immer regelmäßig aus, wie aktiv man auf der Website ist. Und eigentlich ursprünglich ging es wirklich nur darum, ähm, dass ich ähm, auf meinen Keywords, die ich für meine Website habe, nach oben gehe, im Ranking. Das war eigentlich die ursprüngliche, der ursprüngliche Ansatz oder der Grund, warum ich damit angefangen habe. Ähm, und ich bin dann natürlich immer so, wenn ich halt was mache, dann mache ich es halt richtig. Also ich bin dann halt sehr konsequent und ziehe es natürlich dann konsequent durch. Ne? Weil sonst denke ich mal, so halbherzig macht halt nicht so viel Sinn, dann kann ich es eigentlich auch lassen. Und deswegen, wenn, dann mache ich es natürlich konsequent, ziehe es durch. Ähm, ist natürlich logischerweise äh, zeitaufwendig. Man würde gern manchmal es auch nicht machen, mhm. einfach, weil die Zeit natürlich immer so ein bisschen knapp ist. Ähm, genau, und dann, ja, ich habe es halt immer regelmäßig gemacht. Und wie gesagt, es ist halt immer schwer zu erklären, warum es dann wirklich so gut funktioniert hat. Ähm, es geht dann so peu à peu hoch. Es ist natürlich immer mal, mal geht es ein, ein bisschen steiler hoch, da geht es natürlich wieder ein bisschen runter, dann geht es wieder so ein bisschen hoch. Es ist, ich, eine genaue Erklärung habe ich halt nicht. Ich glaube einfach, was ich versuchen will, auf meinem Kanal zu vermitteln, ist die Möglichkeit, dass man halt immer eine Chance hat, irgendwo zu trainieren. Also ich selber, ich trainiere natürlich logischerweise auch mit Gewichten. Mhm. also macht Bodyweight-Übungen und mit Gewichten. Ähm, aber ich habe halt häufig gerade bei, bei Klienten immer festgestellt, wenn die im Urlaub waren oder wenn die geschäftlich unterwegs waren oder wenn sie zu Hause waren und nicht selber noch ins Fitnessstudio gehen, dass sie immer nicht wissen, was sie selber machen können. Mhm. Dann haben sie halt keine Gerätschaft oder vielleicht ein paar Fitnessbänder und sagen mir, ja, was soll ich denn machen, ich habe keine Ahnung. Jetzt fahre ich 14 Tage Urlaub und dann mache ich nichts. Und das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich halt dann... Äh, ähm, anfangen mit diesem Kanal, braucht man natürlich irgendeine Idee, was schon so ein bisschen Sinn macht und was halt einen Mehrwert hat. Hm. Ähm, und das ist eigentlich der Grund, warum ich gerade diese Workouts, die ich da anbiete, viel viel auf äh, Körpergewichtsübungen äh, mache oder halt mit mit äh, Equipment, was man halt immer überall mitnehmen kann, zu Hause oder, oder für unterwegs. Und das versuche ich natürlich schon, relativ konsequent durchzuziehen und ähm, es sind auch viele Follower, die natürlich dann halt auch dankbar sind, einfach weil sie natürlich jetzt eine Möglichkeit haben oder sehen, was man halt machen kann. Man kann es ja dann individuell eh alles selber sich zusammenstellen, aber einfach die Chance zu haben und zu wissen: Okay, ha, ich kann jetzt ja eine Kniebeuge mal mit dieser Bewegung kombinieren oder einen Ausfallschritt und so weiter und so fort. Hm. Nee, das stimmt, also es ist
2: schon wirklich sehr inspirierend, also weil es auch so vielfältig ist und, und was du sagst, bestimmte Dinge, also wir kommen ja auch aus dem Sportbereich und, und ich würde mich auch als sportlich einschätzen, aber wenn ich so sehe, was du da machst, dann denke ich auch immer, Schlacker ich im auch mal mit meinen großen Ohren und denke so, wow, aber es ist halt äh, einfach auch motivierend und ich glaube, es ist auch der, der Erfolg, äh, den du da auch hast, dass du durch deine Art und natürlich auch so, wie du aussiehst und wie du dich präsentierst, da auch, auch motivierst und zu, zu zeigen, okay, das ist möglich ne? und das ist schon echt, äh, das machst du schon echt richtig gut, äh, das ist schon wirklich cool. Ja, wie viel, wie viel die Zeit hast du denn da so, so am Tag, wenn du da Instagram bespielen darfst? Also ich kann es, ich gucke da mal gar nicht nach,
1: das ist wahrscheinlich besser so. Also es ist auch, es ist halt schon, ist es schon viel. Ich mache das natürlich immer so zwischendurch, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn Klienten wechseln oder wenn ich was esse oder so. Ich versuche natürlich, was halt viel Zeit in Anspruch nimmt, was ich aber auch gerne mache, ich versuche natürlich immer Feedback zu geben. Also wenn jetzt auf dem Post halt in, 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 in kommt, dass es toll ist oder irgendwie nochmal Nachfragen irgendwo sind. Ich versuche natürlich immer auf jede, auf jede Nachricht, versuche ich natürlich mal zu antworten, einfach weil ich halt gerne mache, weil ich mich natürlich freue, dass ein Feedback kommt. Ähm, deswegen ist es schon relativ viel. Äh, aber es ist halt, also ich freue mich ja über das Feedback. Es ist, ne, ist klar, es ist halt meine Arbeit, es ist mein Job, ich habe Spaß daran, ich bin ja froh, dass ich das machen kann, was ich gerne möchte. Ja? Und dann, wie gesagt, und wenn, wenn halt äh, meine Follower ähm, Fragen haben oder, oder einen Kommentar dazu abgeben, dann äh, möchte ich natürlich logischerweise, dass Sie merken, dass ich dass ich auch da bin, ne? und nicht einfach nur dieses Zeug hochlade und dann fertig aus dem Haus. Hm.
0: Ist ja Wahnsinn, weil du hast so im Vorfeld auch gesagt, dass du schon eher in der Offline-Welt arbeitest, ne? und nicht hm. in der Online-Welt und du hast ja wie gesagt mit deinen knapp 900.000 Followern ja eine wahnsinnige Reichweite. Ähm, machst du das alles alleine? Also oder hast, du und hast du Unterstützung para, also noch im Hintergrund? Nee, ich mache das, ich
1: mach das richtig alles alleine.
0: Okay, das ist Wahnsinnig. Das
1: ist wirklich <lacht> verrückt Was ist los mit dir. Oh Gott, ich habe also, Angst. Aber auch, genau, das ist, halt auch so, das ist halt auch so der Punkt, ne? Das ist dann, es ist halt, also, es ist schon ein bisschen hektisch, ne? Weil ähm, ist wie gesagt, man will natürlich immer relativ schnell dann halt äh, sich zurückmelden und so. Das, aber das geht halt immer, weil es, wie gesagt, ich habe immer zwischendurch so ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten Zeit zwischen den, zwischen den Klienten, weil kommt mal jemand zu spät oder so. Also das kriegt man schon zwischendurch hin. Aber es ist, es ist schon viel, viel Zeit, die ich da am Handy verbringe. Ein ähm, bisschen weniger wäre auch nicht schlimm. <lacht> Aber wie gesagt, ich mache es halt gerne. Ne? Von daher ist gut.
2: Ja, das ist ja das, was wir im Vorfeld jetzt auch schon, wir hatten ja schon fast einen kleinen Podcast im Vorgespräch ja aufgenommen. Das war ja auch ganz spannend, ne auch wie du zum Thema ähm, ja Podcast stehst und auch Online-Welt. Also ist schon schon spannend, auf jeden Fall. Äh, und diesen Spagat zwischen Online und Offline, äh, ja, da, da machst du dann einfach konsequent äh, das Handy aus und sagst, okay, jetzt ist äh, Offline-Welt und jetzt konzentriere ich mich auf die Klienten und dann äh, immer zwischendurch dann ab und an mal wieder Instagram sozusagen, ja.
1: Genau, ja, ja, das ist ja, also ähm, logischerweise, wenn ich einen Klienten habe, dann das ist nichts hier mit Handy. Aber es ist immer ganz lustig bei manchen Klienten, wenn man so ein Handy in die Hand nimmt. mal, <lacht> das ist, um die Pause rauszuzögern. Ja. <lacht> ich ich gleich auf die Finger ja. rein. Es ist dann, wenn, also wenn da halt ein Kunde da ist, dann wird es natürlich dann das Fokus auf den Kunden. Und dann äh, wird es natürlich, äh, also es ist ja, ne, die, kommt, die kommen eine Stunde zum Training und die, werden mit, also die wollen ja betreut werden. Ne? Und ich möchte mhm. ja natürlich, dass die möglichst schnell Fortschritte erzielen und ihre Ziele erreichen, die sie gerne erreichen möchten. Und es ähm, ist ja dann, wenn du, wenn, du, wenn du trainierst, ist egal ob du jetzt Anfänger oder Fortgeschritten bist, es ist ja schon, es ist ja immer mal die Gefahr da, dass man sich eventuell verletzen könnte. Wenn ich dann daneben stehe mit dem Handy und mhm. Dattel da runter, das ist ja, das ist ja sehr unprofessionell. Ne? Also ich bin da schon Fokus auf, auf den Klienten und dann geht die Post ab. Mhm.
0: Ja, toll. Und, und wenn ich jetzt mal fragen darf, also Geld verdienen tust du aber schon durch die Offline-Welt, ne? nicht in der Online-Welt. Also eine online auch parallel?
1: Nee, also du, du meinst jetzt, ob ich, nee, also ich habe, wie gesagt, ich mache es also fast ausschließlich, dass, nur, dass ich nur eins zu eins mit den, mit den Leuten arbeite, die ja, kommen klar, als ja. Studio und, ähm, und trainiere die. Also ich mache, wie gesagt, ganz selten gelegentlich mache ich, mach ich online, aber wirklich sehr, sehr, sehr sporadisch. Ähm, ich habe zwar auch so ein, so, ein, so ein Programm, was ich, was ich anbiete, mhm. ähm, wo ich dann aber immer individuell für die jeweiligen Leute die Trainingspläne oder die Trainingsvideos zusammenstelle. Das sind dann so eine vollen Trainingsvideos, die sie einfach nur mitonen müssen. Ähm, aber sonst jetzt, so dass ich, dass ich Online-Training richtig gebe, das wie gesagt mache ich wirklich, also sehr, es sind vielleicht, ich sag mal, Monat, ich sag mal vier bis acht Stunden. Hm, okay. Also mehr ja. ist es.
0: Wahnsinn. Also großen Respekt ja dafür, dass ja, wenn du, du so aktiv bist, also wer ähm, dich jetzt noch nicht kennt, dann kann er ja gerne mal bei Instagram auf das Trainingslager gehen. Da gibt es äh, wirklich ähm, ja Raphael zu sehen die ganze Zeit mit tollen Motivationsvideos und einfach ganz ganz vielen Ideen zum körpereigenen Gewicht.
2: Ja, also Thema Motivation, Also was ich ja selber auch an mir gerade so ein bisschen experimentiere, ist ja, dass äh, Kontinuität die Intensität schlägt ne? Und, ähm, und du ja auch wirklich jeden Tag äh, trainierst. ne? Also du ja wirklich äh, ackerst. Ja. Jetzt ist die Frage ja. für mich oder auch die Frage, die ich auch immer wieder bekomme und da will ich jetzt mal einen Vollprofi auch nochmal hören. Äh, wie schaffst du es denn, dich wirklich jeden Tag zu motivieren und äh, so auszusehen, wie du aussiehst und äh, da einfach auch dran zu bleiben? Also was ist dein Warum? Was geht da in deinem Kopf vor?
1: ich gesagt, es ist, also ich habe ich habe mit Sport angefangen, da war ich glaube ich sechs. So, und habe eigentlich immer, also es gab nie eine Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe, habe halt immer Sport gemacht. Und ich glaube einfach, je länger man diesen Sport, oder ist ja egal, was es für ein Sport ist, je länger man Sport macht, das ist irgendwann gar nicht so großartig, dass man darüber nachdenkt, ob ich es mache. Gegebenenfalls vielleicht, was ich an dem Tag mache. Aber man ist dann so in so, in so einem Flow drin und macht es halt einfach. Es gibt natürlich mal Tage, wo du denkst, naja, hm, das ist vielleicht nicht so schön, aber wenn man dann erstmal angefangen hat, dann funktioniert es ja auch. Und dann macht man die erste Übung und dann ist man drinnen und dann ist es wieder genauso wie jedes andere Training. Also, ist, finde ich, ich muss mich da gar nicht großartig motivieren. Das ist, also, ich würde es gar nicht nicht machen wollen. Das ist schon, wenn wir jetzt mal im Urlaub sind, da, wir versuchen dann schon mal uns Hotels zu suchen, die ein, ein gutes Gym haben oder irgendwie eine Möglichkeit, um Outdoor-Training zu machen. Also, da muss ich schon mal drauf achten. Das ist dann mal so, wenn ich, also wenn ich, wenn ich mal am Tag irgendwie nicht dazu komme, dann. Geht die, geht die Laune schon bergab? Also, Ach, also dass es bei anderen auch so ist. Ah, cool. Ja, weil, ja.
0: Ich finde das ja, ja interessant, das haben wir ja auch zum Glück. Also da ähm, bedanke ich mich auch immer bei meinen Eltern irgendwie, dass ich die Möglichkeit habe, so aufgewachsen zu sein. Ja? Dass ja. die intrinsische Motivation einfach da ist, jeden Tag Sport machen zu wollen. Ne? Also ist bei uns mhm. auch so. Aber ich frage mich, wie... Ähm, ich darf ja auch Frauen begleiten, dann in der Hinsicht, sie sportlich zu begleiten. Und ähm, die sind damit damit ja nicht aufgewachsen ganz oft. Ne? Und die haben diese Motivation nicht. Wie ist denn das bei dir? Wie schaffst du das, deine Klienten zu motivieren, da dran zu bleiben am Ball? Das ist ja immer wirklich das Große, das in den Alltag zu integrieren.
1: Ja, ja das ist schon schwierig. Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen typabhängig. Ne? Es gibt halt Leute, die sind, für die funktioniert es ein bisschen einfacher. Und die, die es leider mehr nötig haben, für den für dieses meist immer ein bisschen schwieriger. Ne? Mhm. Ähm, und es ist natürlich, also wir versuchen natürlich, es gibt ja eine Zielsetzung. Ja? Also es gibt ja irgendein Ziel, das wir erreichen müssen. Wichtig ist natürlich auch immer, muss dann natürlich die so Leute auch immer ehrlich sein. Ne? Also wenn die dann mit irgendwelchen Vorstellungen kommen, die, die fernab in der Realität sind, dann muss man natürlich auch sagen, okay, das wird halt so nicht funktionieren. Weil ähm, also es macht ja auch keinen Sinn, den irgendwas, zu versprechen, was niemals eintreten wird. Ne? So, und dann gibt es natürlich immer versucht kleine Zwischenziele zu setzen, dass sie auch sehen, dass es vorwärts geht. Ne? Also egal, ob es jetzt, ob's jetzt um, äh, um Laufen geht, also ich will jetzt einen Marathon oder einen Halbmarathon oder Ultramarathon rennen, oder ob es um Gewichtreduktion geht oder ob es um Kraftaufbau geht. Ne? Dass man immer versucht, irgendwelche kleinen Zwischenziele zu setzen, dass sie halt sehen, diese Zwischenziele, okay, die erreiche ich, um dann natürlich zu meinem Endziel zu kommen. Ähm, die kriegen natürlich von mir auch Trainingspläne, die ich regelmäßig kontrolliere, ne? dass ich halt weiß, ob die gemacht haben oder ob sie es nicht gemacht haben. Ähm, und wenn die beim Training sind, ist die Motivation eigentlich, also die müssen eh machen, was ich sage. Ja. So. Und da ist es, also wenn sie dann da sind, ist es relativ einfach. Ne? Manche jammern ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber es ist dann natürlich, glaube ich, wenn halt jemand daneben steht und halt sagt, was, die, was sie zu tun haben und was logischerweise ja auch Sinn macht und äh, sie dann zu den Zielen bringt, das ist dann, wie gesagt, das ist das geringste Problem. Und ähm, es ist schon, es ist schon schwierig. Manche, ich lasse mir auch teilweise von manchen dann immer das jeden Tag das Essen schicken, was sie gegessen haben. Und mhm. ähm, gibt dann halt immer ein Feedback und sage, okay, versuch mal so, versuch mal so. Dass sie im Laufe der Zeit auch selber so einen Lerneffekt haben, ne? Weil natürlich Training ist das eine, Ernährung ist das andere. Das muss halt schon, schon stimmig sein. Ähm, ja, das ist halt im Endeffekt, ist einfach ein, 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 ein Kontrollmechanismus. Man muss halt die Leute dann wirklich kontrollieren. Ne? Mhm. Und dann funktioniert es mal, mal besser, mal schlechter. Aber es funktioniert auf jeden Fall.
2: Ne? Die Routine entwickelt haben wahrscheinlich. Ne? Also, bis es dann wirklich sich zum Automatismus auch bei denen entwickelt hat. Also, passiert es bei dir dann oder bei den Klienten dann auch regelmäßig? Genau,
1: ja, naja, das, ja, das kann man jetzt. Es gibt Leute, bei denen funktioniert es bei manchen eher nicht. Da muss man aber auch immer wieder nachhaken. Ne? So, und dann mhm. fragt man immer, wann gehst du trainieren die Woche oder wann warst du trainieren die Woche? Ähm, Trägst klar, logischerweise, welchen Plan hast du gemacht und so weiter und so fort? Da hast natürlich mal eine Kontrolle drin und siehst, was sie gemacht haben. Ähm, aber, ähm, ja, das gibt dann, ich glaube, was, was bei vielen dann immer so ein, so ein bisschen Klick macht, wenn die wirklich sehen, dass es was bringt. Ne? Also wenn die dann irgendwie sehen, keine Ahnung, das muss jetzt ja gar nicht sein, dass sie plötzlich 10 Kilo verloren haben, aber wenn sie jetzt zum Beispiel sehen, die haben vorher drei Liegestütze geschafft und schaffen dann jetzt zum Beispiel 10 hm. oder merken, dass sie halt eine Kniebeuge machen ähm, und schaffen jetzt halt dann halt 10 oder 20 oder manchmal reicht es auch schon, wenn sie einfach so im täglichen Leben halt merken, dass es es funktioniert besser. Sie steigen zum Beispiel oder müssen zu Hause, keine Ahnung, wohnen im fünften Stock und müssen halt die Einkaufstaschen hochtragen. Und dann merken sie, es funktioniert einfach besser. Vorher mussten sie dreimal anhalten. Jetzt schaffen sie es vielleicht bis oben. Und das merken sie auch, das hat halt, es bringt halt schon was. Und das motiviert die Leute natürlich, wenn sie merken, es funktioniert und es macht alles Sinn, dann steigt die eigene Motivation natürlich. Und dann merken sie, okay, weiter, weiter, weiter. Es geht, es geht, es geht.
0: Ähm, machst du das dann Leben bei ihnen oder äh, gehen die dann irgendwann raus, weil sie die Routine entwickelt haben und weißt du, dass du dann also kommen sie wieder manchmal, weil sie merken, oh Shita hat doch nicht geklappt ohne Rafael in der Seite?
1: Es gibt tatsächlich alles. Also es gibt halt Leute, manchmal hat man welche, die sagen, okay, die wollen halt bloß so, ein, so einen kleinen Einstieg haben, dass sie halt merken oder wissen, einen Trainingsplan, was jetzt Sinn macht, wie sie trainieren, welche Übungen fürs und ähm, wollen dann eigentlich, ich sag mal jetzt vielleicht ein Vierteljahr trainieren, aber häufig wird es dann aber auch länger, ne? weil sie halt, die merken halt einfach auch, es ist ein Unterschied, wenn du halt selbst trainierst, die Motivation dann zu, zu äh, aufzubauen, es sind ja immer die letzten Wiederholungen, sind die Wiederholungen, die natürlich das meiste bringt. Ne? Viele hören einfach auf, wenn es anfängt zu brennen, ach, lasse so. aber und Das, das sage ich dann aber immer wieder. Du musst einfach, jetzt fängt es an und jetzt musst du halt dann noch zwei, drei machen. Ne? Dann funktioniert es auch. Ähm, dann hast du aber auch welche, ich habe die, die, die längsten Klienten, die habe ich jetzt seit 2005. Oh, okay. mhm. Also schon echt lange. Und wir äh, schmunzen dann halt immer und machen schon so Witze, dass wir später dann immer noch <lacht> alle im Rollstuhl. Das stimmt, <lacht> ja. hat er die Übung ja. weiter gemacht. Es ähm, ist halt ganz unterschiedlich. Es gibt auch welche, die kommen eine Zeit lang, hören dann auf, dann merken sie aber wieder, dass sie wieder in den täglichen Trott reinfallen, kommen dann wieder zum Training, weil sie halt merken, es ist dann halt doch, die, die brauchen einfach diese Betreuung, ähm, dass sie dann dass sie in ihrem... In ihren, ähm, Sportrhythmus drinne bleiben, ne? weil die dann wieder relativ schnell zu Couch-Potatoes werden und mhm. dann äh, merken sie, ah, naja, ist ja vielleicht doch nicht das Richtige und dann kommen sie halt wieder. Also es ist halt wirklich, man hat wirklich alles dabei. Ne?
2: Mhm. Okay, ja, spannend. Du hast es gerade erwähnt, ne? die, die letzte Wiederholung ist die entscheidende und äh, mentale Stärke und dann wirklich die, in den Schmerz rein zu trainieren. Äh, arbeitest du denn da auch bei, an deinen mentalen Stärken oder äh, meditierst du zum Beispiel oder machst du auch andere Dinge und, und gibst du es auch dem Klienten weiter? Oder reines Pumpen und Ernährung? Ich habe jetzt so
1: richtig, dass ich jetzt in diesem Bereich mich richtig äh, aus- oder weitergebildet habe, eigentlich gar nicht. Ähm, es ist, glaube ich, es ist ein bisschen so ein Lernprozess, ne? dass man so sich so ein bisschen im Laufe der Jahre, also man wird ja im besten Fall immer ein bisschen weiser und äh, lernt dazu und äh, merkt dann auch, wenn man natürlich irgendwie mal was falsch gemacht hat und versucht, das ein bisschen zu ändern. Ähm, ich selber habe auch gar nicht so das Problem, mich zu, mich zu quälen, also ich will nicht sagen, ich mache es gern, aber ähm, ich denke mir halt immer, wenn, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich es halt mache, dann mache ich es halt richtig. Und ich denke halt auch beim Training immer, wenn ich jetzt ein Training mache, halt meine Trainings immer relativ kurz, also ich trainiere nicht allzu lange, aber versuche dann natürlich halt auch wirklich jeden Tag was zu machen. Und sage mir aber auch dann, okay, das ist jetzt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt 45 Minuten trainiere am Tag, es ist ja gegenüber den 24 Stunden, die ich habe, das ist es nicht viel Zeit mehr. Und dann kann ich halt wirklich mich mal fokussieren und kann diese Zeit auch mal wirklich mich, mich quälen das mhm. funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, und das hat man aber natürlich bei den Klienten auch so ein bisschen, die versuchen, das immer zu umgehen. Mhm. Sei es jetzt, dass sie versuchen, vorher aufzuhören, ja, oder sei es, dass sie versuchen, bei den Bewegungen ein bisschen abzufälschen und sich in eine etwas leichtere Position reinzugeben, was man natürlich dann relativ schnell sieht und dann wieder sagt, nee, hier, mach mal bitte richtig, so wie es oh, oh, hey. <lacht> Ja, ja, genau so. Ähm, und ähm, es ist dann auch bei den Trainingsplänen, die sie haben, das ist natürlich, wenn ich die dann analysiere und auswerte, ne, dann siehst du ja, die, die sollen natürlich immer Tagebuch führen, die soll aufschreiben, wie viel Wiederholungen sie gemacht haben, wenn sie mit Gewichten arbeiten, mit Gewichten und so weiter und so fort. Und wenn du das natürlich dann auswertest und siehst, dass die einfach halt drei Monate mit dem gleichen Gewicht an der gleichen Wiederholungszahl gearbeitet haben, dann ähm, führst du natürlich mal ein ernstes Gespräch. Mhm. Ja. natürlich klar machen, dass es halt so nicht funktioniert. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen... Also, ich versuche das halt immer so ein bisschen so als Lerneffekt zu sehen für jede, auch für meinen Klienten, dass die selber halt da versuchen, ne, sich wirklich dann zu fokussieren und diesen, 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 diesen Kick, den er dann, den ihr beim Training wirklich geben muss, dass es einfach, dass, dass sie wissen, sie müssen es halt machen. Ohne dass es jetzt, die sollen ja nicht dann mit schmerzverzerrtem Gesicht nach dem Training irgendwo auf dem Boden liegen und kauken, ne? Das muss natürlich alles im Arm bleiben. Aber man muss schon so ein bisschen sich ein bisschen quälen muss schon sein. Ja, das ist ja das, was du auch vorlebst, glaube ich. Ne? Das ist ja
2: wie bei uns Eltern. Dass die Kinder, die kannst du erziehen, wie du willst. ist wahrscheinlich mit den Klienten das Gleiche. Die mhm. machen am Ende doch nur das, was du vorlebst. Und wenn du <lacht> das auch als Trainer so vorlebst ne, und dieses Jahr auch sehen und auch, auch das Ergebnis sehen bei dir, also dann ist die Motivation wahrscheinlich größer, da auch in den Schmerz reinzugehen. Ne? Also, ja, ja glaube ich ja. auch. Und ähm, du hattest gerade auch schon äh, gesagt, ne, Thema Ernährung, dass es ja auch ganz, ganz wichtig ist. Da gibt es ja auch äh, diverse Sprüche und chinesische Weisheiten, dass ein guter Körper nicht im Fitnessstuhl gemacht wird, sondern in der Küche. Äh, und du hast ja Ernährungswissenschaften auch studiert. Ähm, wie wichtig ist es denn in deinem Leben? Wie ernährst du dich denn? Auf was achtest du denn? Du bist ja auch ein sehr, sehr trockener Typ, ja? also deine Muskelfasern zu sehen. Also guckt ihn euch wirklich mal an. Ist echt eine Maschine, ein Biest. Ähm, und
1: äh, ja, was isst du denn so den ganzen Tag? Also ich bin da auch, ich bin, also ich gehe gern gut essen, ja, aber ich kann das auch, also ohne, dass ich jetzt mir irgendwas hinterquäle, was ich, was ich nicht mag, ne? also ich bin, ich, ich esse einfach, ich muss nichts Verrücktes haben, ich koche mein Essen immer vor, weil ich einfach, auch weil ich einfach das Problem habe, Ich habe, also ich kann zwischendurch mir nicht irgendwie eine Stunde Zeit nehmen und essen gehen, das kriege ich zeitlich gar nicht hin, das funktioniert nicht, deswegen mache ich mein Essen immer fertig, nehme mein Essen mit auf Arbeit, dann machen wir natürlich dann Sachen, die ich ich dann so essen kann, also nicht, dass ich jetzt irgendwie noch ein Herd anschmeißen muss. Ne? Das ist dann alles immer so, was ich, was ich essen kann. Und es ist, es ist dann halt wirklich eigentlich normalerweise immer das Gleiche. Ich esse dann zum Frühstück entweder mache ich mir irgendwas mit, mit, mit Quark und, und, und Müsli-Früchte oder, oder ähm, Orange. Was ich auch sehr gerne esse, ist Omelette. Das sind bei mir auch so Sachen, ich, ich, ich könnte jeden Tag Omelette essen. Mhm. Das würde mich halt überhaupt gar nicht stören. Mhm. Also ich, mir schmeckt es auch. ne Also ich bin da, wie gesagt, ich könnte auch jeden Tag Salat essen, aber einfach, weil es mir unfassbar gut schmeckt. Leider bin ich immer zu faul, alles zu schnippeln. Mhm. Ja? Aber das sind Sachen, ich bin, ich, ich, ich mag Pasta nicht, also ich muss Pasta nicht essen, weil weil ich es einfach geschmacklich schmeckt halt, als ob ich mir eine Tüte Mehl im Mund stecke. Das trinkt mhm. mir halt, also mir persönlich, ich esse dann lieber halt einen Liter von der Soße. Ja, das mir einfach halt schmeckt. so ähm, Von daher ist es bei mir, bei mir ist es relativ simpel. Also ich esse, ich mache mir dann Pancakes, Protein Pancakes mit, mit, mit Quark und solche Sachen. Das mache ich mir alles fertig. Vielleicht mache ich mir Salate, ein bisschen fertig, ein bisschen Obst, Gemüse. Ähm, ich mache mir dann selbst Also ich, ich koche mir alles vor, bereite alles vor und dann nehme ich es mit auf Arbeit. Also das ist für mich, ist es ist, für mich ist viele... Viele haben da, glaube ich, einfach größere Probleme mit, weil die einfach in diesem Trott drin sind. Ne? Die, die, mm. Zum Frühstück gibt es dann halt Toast oder Brötchen oder halt Cornflakes. Dann gehen sie meistens, wenn sie im Büro sind, dann gehen sie Mittagessen, Da gehen sie dann in eine Pizzeria oder gehen zum Asiaten. Da hast du das Problem, asiatisch prinzipiell ist ja super, aber man hat so viel Reis mm. und das, was eigentlich, also Reis sollte an und für sich eigentlich die Beilage sein und das, was dann in dem Fall beim Asiaten die Beilage ist, sollte eigentlich das, das der, der Haupt die Hauptspeise sein. Ähm, so, dann kommen sie, dann ist meistens immer noch ein Brotkorb da, oder essen sie eine Pizza oder Pasta. So, dann gehen sie nach Hause und dann abends essen sie halt Brot. Mhm. So. Das ist halt das ist halt ein Problem, ne? weil einfach die Menge an Kohlenhydraten, die du dann zu dir nimmst, das ist, also aktuell ist der menschliche Körper nicht dafür geeignet. Das wird sich gleich im Laufe der Evolution irgendwann ändern. Aber aktuell ist einfach die Menge an Kohlenhydraten zu groß. Ne? Und da muss man natürlich versuchen, einfach das Verhältnis ein bisschen zu verschieben. Dass man halt ne, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, vor allem natürlich ein bisschen mehr frische Sachen isst, äh, ein bisschen mehr Proteine zu sich nimmt, ob es dann halt äh, vegan, vegetarisch oder Fleisch, was auch immer ist. Ne? Also es gibt ja mittlerweile genug Anbieter ähm, und krieg, kriegt es ja auch in, in jede Ernährungsrichtung, die man einsteht, kriegt man es auch hin. Ne? Das funktioniert ja. Aber es ist für viele halt immer, ist, für viele ist es ein Problem. Es geht schon los beim Essen vorbereiten. Viele, die kriegen also ja wirklich Leute, und da, kann, da kann man mit denen manchmal reden wie mit einem Buch. Ne? Die, 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 die schaffen es nicht. Die kriegen es nicht hin. Die mhm. kriegen das wirklich nicht hin. Man musst du halt immer wieder von vorne anfangen. Du fängst immer wieder von vorne an. Mach doch mal und versuch doch mal. Dann gehst du nicht einkaufen. Mein Kühlschrank ist leer. Dann geh doch einkaufen. Ich habe keine Zeit. Kannst du dir nach Hause bestellen. Geht, um, geht ja auch alles. Ne? Bestelle ich mir das ganze Essen nach Hause, zack, Kühlschrank ist voll. Und dann kann ich mir das Essen vorbereiten. Ne? Das geht. Ja, es ist, ist schon, also Ernährung ist schon echt ein großes Problem. Man könnte fast sagen, es ist sogar noch ein größeres Problem als das Training nachher selbst. Das ist schon echt schwierig. Das mhm. ist, äh, ja. Ja. Wobei weiß eigentlich, ich finde mal es ist aber auch kein Hexenwerk. Also ich finde, Ernährung ist kein Hexenwerk. Ne? Man muss mhm. man muss es ein bisschen, also man muss einfach die Makronährstoffe richtig, so einigermaßen richtiges Verhältnis verschieben, ohne sich dabei jetzt selbst zu kasteilen. Ähm, und dann funktioniert es eigentlich auch. Ne? Aber es ist immer die Extreme, egal in welche Richtung es geht. Die Leute und entweder zu viel davon oder zu viel davon. Ja. Ja,
0: Sobald du dann darf, zu viel davon oder zu viel davon äh, machst, dann gehst du halt auch manchmal in den Verzicht und dann ist es auch nicht von langer Dauer. Ne? Also deswegen, Richtig, wenn du, genau. Ob ja, ja. man diese Mischung macht und gesundes ist, also intuitiv. also Wir sind auch mal Verfechter dann davon, dass man das einfach wieder mal spürt und bewusst mhm. nimmt. Ne? Und dann fängt man ja auch an, darüber nachzudenken und zu spüren, dass es einem gut geht mit Dingen, ja, was ja. aus der
1: Natur kommt. Ich finde es immer, man sieht es mal ganz gut, wenn man halt selber Kinder hat, ne? wenn die anfangen zu essen, die haben ja ein normales, hat ja ein ganz normales Sättigungsgefühl. Ne? So, und die essen dann, und wenn sie satt sind, sind sie satt. Mhm. So. Aber als Erwachsener ist es dann manchmal, man ist so, so. ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das erklären soll, aber man ist dann so weg von der Natur, ne? also von der äh, von der Natur des Körpers, wie der eigentlich funktioniert, und dann stofft man in sich sinnlos Sachen rein, die eigentlich gar nicht sein müssen. Ne? Man, 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 oder man ist zu schnell, dass man auch einfach dieses Sättigungsgefühl gar nicht mehr fühlt. Ne? Weil man immer zwischendurch hier zack, schnell rein, zack, geht oder im, im irgendwas unterwegs, ne? das ist dann halt immer, das ist, das ist halt echt eine Katastrophe.
2: Ja, das ist ein Prozess, der bei den Kindern anfängt. Ne? Da hast du schon recht. Das ist halt ja auch unsere Aufgabe, auch in Schulen und so weiter, auch darüber zu sprechen und auch mit Kindern und Jugendlichen bei uns im Verein, wo wir aktiv sind beim Basketball. Also ist da da muss es anfangen. ne Also das ist mhm. schon wichtig, da wieder eine Basis zu schaffen. Ja.
0: Weil du ja schon ja. sagst, sie leben uns das ja vor. Ich, ich finde das immer ganz klassisch. ein Salat essen sie oft nicht, aber einzeln die Sachen essen sie alle weg. weißt du? Und dann ist es doch schön, und, und, und das machen wir ja auch, wir als Erwachsene vermischen auf einmal alles, anstatt anzufangen, wieder einzeln die Sachen zu essen. Ne? Ja. Und, und dann nimmst du sie ja auch viel mehr wahr.
1: Aber das ist halt genau das Ding. Ne? Man muss halt wirklich versuchen, dass also man als Eltern dann, wenn es um die um die, um die Kinderernährung geht, dass man dann wirklich das vorlebt. Ne? Also mit dem, was man halt isst und äh, was die Kinder halt auch merken, es ist ja oft immer auch so eine, man guckt sich, also die Kinder gucken sich ja viel ab, ne? Wenn ja, die dann irgendwie sehen, die Eltern essen halt nur Pizza oder nur was auch immer. Mh, dann mh. Mh. Nee,
2: nee, das stimmt schon. Ja. Aus. Also supplementierst du denn äh, noch, noch was? Also jetzt so Proteine in irgendeiner Form oder
1: irgendwelche ja. anderen Sachen? Ja. Also ich nehme, ich nehme, ähm, also ich, ich variiere immer ein bisschen. Ich nehme logischerweise, ich, also alles, was so, durch dass ich ja viel Sport mache, habe ich, schwitze natürlich viel aus und muss natürlich alles, was ich ausspitze, irgendwie wieder reinbekommen, was natürlich dann ein bisschen schwierig wird. Ich nehme schon Mineralien zu mir, vor allem Magnesium nehme ich zu mir. Auch ein bisschen wetterabhängig mal Vitamin D, ne? Ähm, nimm dann aber auch äh, manchmal so eine Vitaminpräparate, das nehme ich auch ab und zu, ähm, und natürlich logischerweise Proteine. Also ich, da variiere ich auch manchmal nämlich äh, also essentielle Aminosäuren im Komplex, manchmal Eiweißpulver. Also ich variiere das immer so ein bisschen, aber einfach auch aus den, aus den ähm, äh, ähm, daraus, ich muss natürlich eine gewisse Menge an Proteinen, muss ich halt irgendwie zu mir nehmen. Ne? Und es wird dann für mich einfach auch schwierig das über die normale Nahrung wirklich so hinzukriegen. Ne? Und wenn du halt dann ein Eiweißkomplex zu dir nimmst, hast du mal den Vorteil, der ist halt, ist halt kohlenhydratarm, ist halt fettarm ne? und das ist halt, eine, ist halt eine große Eiweißmenge und versorgst vor allem deinen Körper natürlich dann mit einem mit einem Getränk mit relativ viel unterschiedlicher Aminosäure. Deswegen ist es für mich, macht es schon Sinn. Man muss natürlich das auch wieder ein bisschen individuell betrachten. Ne? Also jeder muss sich ja ein Eiweiß schicken. Da, Man hat so manchmal mal so das Gefühl, ich merke es auch bei Kunden, dass die immer denken, dass der Eiweißschäg die Allheilslösung ist für alles. Ja, es ist, es ist, da denkst du ja manchmal, naja, ja, aber es ist ja, es ist jetzt nicht, also nicht, wenn du jetzt einen trinkst, trinkst, dann wird aus der Ente kein Sparen, das funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, das wird ein bisschen, also, wie gesagt, man muss halt immer das ein bisschen individuell betrachten, ne? wie, wie, wie die Ernährung aussieht. Es ist ja auch vom Körpergewicht abhängig, wie oft du Sport machst und so weiter und so fort. Ne? Und da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ob es Sinn macht, ob es keinen Sinn macht. Ne? Normalerweise, wenn du, wenn du dich vernünftig ernährst und deine sportliche Aktivität ich will nicht sagen, dass ich mich im normalen Rahmen bewege, aber die meisten machen zum vielleicht zwei-, dreimal Sport die Woche. Ne? Da kriegt man es normalerweise mit einer vernünftigen Ernährung auch ganz gut darüber hin. Ja, mhm. ähm, Auch wie gesagt, man muss man halt immer ein bisschen individuell betrachten. Hm.
0: Ja. Ja, cool. ja, cool. Ja, danke schön. Ähm, ich habe nochmal eine Frage. Was, was kannst du denn unseren Zuhörern so an Tipps mitgeben, wenn es darum geht, den inneren Schweinehund zu überwinden? Das ist ja immer das, ja weil du hast ja auch schon naja. von Couchpotato gesprochen und du wirst es wahrscheinlich auch viel kennen ne? ähm, ja
2: sich einen Trainer nehmen wahrscheinlich ne
1: <lacht> ja zum Beispiel ja ich kenne da jemanden. <lacht> ähm, also was halt was halt was was immer ganz wichtig ist dass man sich natürlich Ziele setzt ne man muss sich Ziele setzen das habe ich auch vorhin auch schon gesagt also man hat ja normalerweise meistens immer ein Ziel wenn ich wenn ich äh, anfange Sport machen ähm, wichtig ist das auch immer das Ziel also man muss das schon einigermaßen klar definieren und vor allem, was wichtig ist, es muss auch wirklich erreichbar sein. Ne? Das ist halt immer ganz wichtig. Da macht es halt immer Sinn, sich Zwischenziele zu setzen, ne? dass ich dann immer, keine Ahnung, sage, ich möchte jetzt auch wieder natürlich darauf achten, dass es schon realistisch ist. Lieber, lieber die Ziele ein bisschen tiefer setzen, weil es ist natürlich schöner, dann die Ziele zu übertreffen, als nicht, an die, an die, nicht mal annähernd ranzukommen. Ne? Ähm, und dann immer Zwischenziele setzen, das ist natürlich eine Motivation, wenn ich merke, okay, ich habe das erste Zwischenziel erreicht, dann zack, geht es zum nächsten Zwischenziel, ne? weil alles äh, äh, aufgebaut wird auf das Endziel, was ich dann habe. Ähm, was dann natürlich immer noch ganz gut ist, wenn ich äh, Freunden und Bekannten davon erzähle. Ja, mhm. Also wenn ich halt erzähle, okay, ich habe jetzt das Ziel, sagen wir mal Halbmarathon, ne? ich möchte halt keine Ahnung, dann in einem Jahr Halbmarathon rennen, egal was ich jetzt da in eine Zielzeit setze oder einfach nur ums Durchkommen geht. Und je mehr Leuten ich natürlich davon erzähle, desto peinlicher wird es natürlich, wenn ich dann nachher sage, ach, ach ah, na, ich konnte nicht und so, ne, weil die Leute fragen ja logischerweise mal nach und fragen, wie es dann aussieht. Ähm, und ist da ist natürlich deine Motivation da, weil man natürlich, es ist, es ist ja dann schon ein bisschen peinlich zu sagen, dass man es dann doch nicht gemacht oder nicht erreicht hat. Ne? Ähm, deswegen, also Freunde bekannt erzählen ist immer ganz gut. Und was, ähm, was wichtig ist, dass ich versuche, eine Routine aufzubauen. Das heißt, ich muss mir ich lege immer meine Wochen, meinen Wochenplan hin, also dann hat ja immer so ein bisschen Orientierung, geht jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ins Büro gehe, ich gehe jetzt, keine Ahnung, von, um 8, ins Büro, von um 8 bis 16 von mir ins Büro, habe dann an den Tag vielleicht das, muss an dem Tag vielleicht mit den Kindern irgendwo hin oder was auch immer, dass ich mir dann feste Termine raussuche, die ich dann im Kalender eintrage, ob man jetzt einen Familienkalender hat oder ob man nur einen eigenen Kalender hat, das war völlig egal, und dass ich mir die Termine fest eintrage und wo ich dann wirklich weiß, okay, ich baue dann alles drum herum, die Termine stehen und ich werde die nicht verschieben. Und dann weiß ich, ich habe jetzt bei mir aus zweimal die Woche äh, Sporteinheiten, egal wo ich die jetzt mache, aber dass ich halt weiß, dass ich an den Tagen definitiv zum Sport gehe. Und irgendwann ist es halt, wenn ich das eine Weile gemacht habe, ist halt, ist halt dieser Rhythmus drin. Und da muss ich nicht mehr groß darüber nachdenken, sondern es ist einfach so, weil es halt so ist. Alle wissen Bescheid. Ne? Also jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mein, 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 mein Kind dann halt von der, von der Schule oder von der Kita hole ne? und dann sage ich, du, heute gehe ich jetzt zum Training oder ich mache jetzt nach Hause Training, ähm, dann wissen das alle links herum und dann ist es halt irgendwann so drin und dann funktioniert es halt auch. Ne? Mhm. Was aber auch wieder dabei wichtig ist, wenn ich mir die Trainingstage setze, man sieht, sieht es ja immer häufig, wenn das Jahr losgeht in Fitnessstudios. Mhm. Es ist ja unfassbar, was da aber abgeht. Und so nach zwei, drei Monaten ist es dann, als ob der Eingang abgesperrt ist und keiner mehr reinkommt, wie schnell dann wieder die Zahl der Leute runtergeht. Ne? Mhm. So. Und das ist aber auch wieder so das Problem. Die rocken dann halt durch, fünf, sechs, sieben Mal die Woche dann haben sie die ersten Male Muskelkater ohne Ende, können sich kaum noch bewegen, müssen die, ersten, die erste Woche komplett aussetzen, weil gar nichts mehr geht. Oder dann haben sie Überbelastung, weil sie zu motiviert sind. Ne? Dann haben sie irgendwie Knieschmerzen oder Schulter, was auch immer. Oder einfach, dass sie es dann so, so konsequent machen, am besten noch gar nichts mehr essen, weil sie ihr Gewicht verlieren wollen, dass sie dann irgendwie nach zwei Monaten in ein völliges Loch einfallen und dann die Motivation weg ist. Ne? Also man muss halt wirklich sehen, dass die Ziele erreichbar sind und dann auch die Trainings, die Trainingseinheiten nicht, nicht überdosieren. Ne? Also dann lieber langfristig und dafür zwei, drei Mal die Woche, mhm. als jetzt fünf, sechs Mal die Woche gehen und dann nach zwei Monaten keine Lust mehr haben. Mhm. Also das, man muss dann schon so ein bisschen sich äh, organisieren, ne? das hat schon ja, wichtig. Ja. Ja, so eine Routine entwickeln,
2: also was uns und auch mir speziell hilft, ist auch so ein Rechenschaftspartner, ne? jemand zu haben, mit dem man das zusammen, und da schreiben wir uns zum Beispiel, ja, hab heute Training gemacht, ne? und wer nicht, der muss dann halt irgendwie Geld spenden an irgendjemanden, ne? also, und das ist halt, der Schmerz sehr groß ist, und da das ist halt auch eine, eine Sache, die hilft, auch, auch so eine Routine aufzubauen. Das ist schon auch, auch cool. Was, was sagst du denn als, als Profis? Das will ich jetzt mal noch mal von dir wissen, weil für mich habe ich jetzt die, die Antwort gefunden. Ähm, aber was sagst du dazu? Jeden Tag äh, lieber 15, 20 Minuten trainieren oder zweimal die Woche zwei Stunden? Lieber kurz und intensiv. Lieber kurz und intensiv.
1: Mhm. Und dafür ja. aber,
2: dafür regelmäßig und jeden Tag. und dann, genau.
1: Äh, genau. Also man muss, ja, man muss ja auch nicht jeden Tag machen. Es ne? also ist ja auch quasi zu sagen, ich mache jeden Tag Sport, so muss es ja nicht sein. Das Ding ist aber, das hat natürlich auch mit, mit, mit Prozessen im Körper zu tun. Ne? Wenn das Training zu lange dauert, macht es auch einfach keinen Sinn. Das ist dann einfach, das ist Quatsch, wenn du wirklich manchmal im Studio heute siehst, die haben da zwei Stunden rum, das ist, das macht dir auch keinen Sinn. Ne? Also alles, was bis zu einer Stunde geht, ist noch durchaus akzeptabel, aber alles, was drüber geht, ist halt völliger Quatsch. Also mhm. deswegen, also. Ähm, und dann halt wirklich lieber die Einheiten ein bisschen kürzer halten. Bei meinen Einheiten ist immer ein bisschen abhängig davon, was ich halt gerade für ein Training habe, das ist immer zwischen 30 bis 45 Minuten. Ja, also vorher ein bisschen aufwärmen, danach noch ein bisschen cooldown. Mhm. Ähm, aber länger sind meine Einheiten nicht. Mhm. Ja, cool.
2: Ja. Ach schön, ach ja, Mensch Raphael, vielen, ja, vielen, vielen Dank, vielen. Ja, es war sehr erfrischend ja, Dank. und Dank. Äh, intensiv ja. und äh, ja, ich freue mich schon wieder äh, ein bisschen auf deiner Seite rumzustöbern, zu gucken, was du für tolle Übungen die nächsten Tage wieder ja. Ja. Magst, du, äh, noch,
0: magst du vielleicht nochmal sagen, wo wir dich finden, weil du hast ja gesagt, äh, eher offline, also du bist ja in Berlin ansässig. Ähm genau,
1: mein Studio ist äh, in Berlin-Mitte am Alexanderplatz in der Kalibnerstraße, ähm, ist sehr gut zu sehen, mal ganz großes Trainingslager. Mhm. Angeschrieben mhm. Ähm, mit direktem Blick auf den Fernsehturm. Ähm, genau. Ja, das ist im, in einem Haus Ungarn, ist das nächste Haus, werden einige wahrscheinlich noch kennen. Ja. Ähm, genau, in diesem Komplex ist es in der ersten Etage. Ach, ja, cool. ja, ja, super. Werd ich auf, ich. Ja,
0: wir genau werden dich verlinken
2: auf jeden Fall. Ne? Und zusammen, cool. ja, ja, schön. Vielen, vielen Dank. War wirklich toll. Und äh, wir sehen uns dann äh, in der Online-Welt. <lacht> <lacht> vielleicht ja. auch mal jetzt,
1: offline. Jetzt, also, jetzt auf jeden Fall. Bei, nächsten, bei, nächsten, äh, bei der nächsten langen Autofahrt, vielleicht wollen wir mal einen Podcast anhören müssen. Ja, das, das ist, der, der
0: erste, das wär, ja. Da, wär, da, wär man, da würde man sich richtig <lacht> freuen, wenn es dein erster ja, Podcast aus deinem Leben, ein podcast wird.
1: Ja, das wird wohl werden.
0: Ja, cool. Also, danke schön, Raphael. Bleib schön
2: gesund, ja? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.